0: Esta Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, esperen un especial, un recorrido alrededor por el mundo de las religiones monoteístas, por la tierra de Canaán, por la Reina de Saba, por la Torá, por el Talmud, por la Biblia, por las historias de las religiones del libro de la tierra de Canaán. Y el próximo domingo continuará la historia del mundo en Estados Unidos los esperamos buenas en esta semana santa vamos a hacer un recorrido por las religiones monoteístas por las religiones del libro por el judaísmo por el cristianismo y por el islam Las tres religiones que profesan el libro, que son monoteístas, tienen troncos comunes y tierras comunes. Nacen en lo que llamamos la Tierra Santa, en lo que hoy se conoce como Israel, Jordania y Palestina, en el Medio Oriente. El Medio Oriente es una región bastante grande y es una región muy antigua. En esa región tenemos, por un lado, la Mesopotamia, que es ese punto de entre el Tigris y el Éufrates, ese lugar donde nacieron las civilizaciones, que llamamos la Media Medialuna Fértil, porque allá era una zona donde había agua y fertilidad, y alrededor hay muchísimos desiertos, entonces este regalo, de la fertilidad en el desierto le da el nombre con la forma de los dos ríos estos dos ríos nacen en Turquía nacen muy cerca de un lugar que se llama el monte Ararat el monte Ararat que es totalmente famoso porque es absolutamente simbólico porque queda en la frontera en lo que hoy es Turquía con Armenia con Irán y es un monte sagrado para todo el mundo es un monte sagrado porque allá se posó el arca de Noé. Es un monte sagrado porque es el monte sagrado de los kurdos. Es el monte de fuego y es el símbolo de la nación armenia. Allá nacen el Tigris y el Éufrates. Y estos dos ríos van a desembocar en el Golfo Pérsico. Recorren juntos, el Éufrates recorre lo que hoy es Siria, atraviesa la frontera para recorrer Irak hasta llegar al Golfo, y el Tigris baja por Turquía y recorre todo el país de, de Irak para llegar al, a lo que hoy es el Golfo Pérsico. Allá surgieron las primeras civilizaciones. Los sumerios, los caldeos, los acadios, estos pueblos suceden con mucha rapidez porque como esta tierra es tan apetecida, tan importante en medio de los desiertos, muchos pueblos se la disputan. Estamos hablando del año más o menos 4000 antes de Cristo, cuando se empiezan a contar las historias de esta tierra hasta donde hoy sabemos donde empezaron las civilizaciones. El otro centro... De los grandes imperios surge alrededor del año 3500 antes de Cristo, y es Egipto. Y como los egipcios van a estar aislados, a diferencia de la gente de la media luna, los egipcios van a estar aislados mucho tiempo porque el desierto, el gran desierto los protege. Están alrededor del don del Nilo, del gran regalo del Nilo. Estos dos son los imperios duros. Pero el uno es un imperio turbulento, lleno de cambios, lleno de, de diferentes mareas y suben pueblos y bajan pueblos y aparece un imperio y desaparece un imperio y ahora están dominando los unos y ahora están dominando los otros, mientras que los egipcios tienen 27 siglos de inmortalidad creando un pueblo idéntico a sí mismo en el sentido de la eternidad. En la mitad de estos dos hay los pueblos corredores y esos pueblos corredores es por donde pasan estos dos imperios cuando se cruzan y arriba va a haber otro reino importante en lo que hoy es Turquía en esa época de la Natalia, que se llaman los hititas en este cuadrante en, este, en esta circunstancia geográfica suceden las historias de todo lo que vamos a contar todo pasa ahí entonces hay unos pueblos en la mitad que son la tierra de Canaán y es en esa tierra de Canaán donde va a suceder la, el epicentro de nuestra historia. Pero el marco de estos dos imperios es la circunstancia que los va a afectar permanentemente. Entonces, por un lado... Está Mesopotamia con todos sus imperios y allá es donde van a nacer las tablillas, las civilizaciones y todo. Allá es donde tenemos los referentes del diluvio, del primer diluvio y de lo que se llama la historia sagrada. Y allá es donde nos van a contar por primera vez la historia de Abraham. Pero primero viene la historia del diluvio y esa arca del diluvio se posó en el monte de Ararat que les dije ahí donde queda Turquía y de ahí vinieron de Noé van a venir tres hijos esos tres hijos son Sem, Cam y Jafet Sem llevará la descendencia y la premiogenitura. de él vendrán los semitas eso es una lengua y esos árabes y, y judíos son semitas Cam es de donde van a venir los Camitas es decir, los pueblos de África y los pueblos egipcios y Jafet es de donde van a, donde van a venir los pueblos indoeuropeos entonces la historia empieza con los pueblos semitas en nuestro relato y esos pueblos semitas van a dar origen de ahí va a venir un personaje que se llama Abraham Abraham es el tronco común de todas las religiones porque él es el padre, el patriarca, el que abandonaría la tierra de sus padres, que era Ur de Caldea, en Mesopotamia, para ir a la tierra prometida, donde tendría una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto, y esa sería la tierra de Canaán. Entonces, ahí es donde empieza toda esta vuelta. Entonces, resulta que él tiene una mujer y una esclava. La mujer es Sara y la esclava Agar. La mujer no puede tener hijos, entonces él tiene un hijo con su esclava Agar. Ese hijo se llama Ismael, padre de los pueblos árabes. Al poco tiempo queda embarazada Sara. La situación se hace insostenible y el embarazo de Sara es milagroso. El hijo de Sara será Isaac. Mientras tanto Agar será llevada al desierto. En el desierto será protegida. ...y dará origen a los pueblos árabes... ...Abraham se queda con Sara... ...de ella nace Isaac... ...de los árabes hablaremos en el momento del Islam... ...por ahora hay que saber... ...que son hermanos... ...que vienen de la misma sangre... ...que son semitas... ...y que de esta misma tronco... ...van a surgir también los cristianos... ...es el padre de todos... ...entonces de Isaac... ...viene Jacob... ...y de Jacob... ...van a venir Josué el más hermoso y el más querido y los hermanos de él y él van a ir a Egipto y en Egipto es que es el otro imperio van a ser llevados a Egipto allá van a tener la esclavitud y luego después de todo un tiempo van a retornar bajo la guía de la poderosa figura de Moisés el que les dará la ley el que no entrará en la tierra prometida sino solo la verá desde el monte Nebo ellos regresarán. Después de las siete plagas, después de todas las historias para convencer al faraón de que dejara ir a su pueblo, ellos regresarán. Cuando regresen van a tener una edad dorada, una edad maravillosa, en donde van a tener sus tres reyes, Saúl, y el hijo de Saúl será David, y David sellará el pacto con Yahvé el pacto poderoso, el pacto maravilloso que los hace el pueblo escogido y el hijo de David será Salomón y él construirá el primer templo y el templo se va a crear con todo el lujo y el templo va a ser absolutamente esplendoroso ese es el primer templo ese templo va a dar la, el testimonio de su grandeza y de su pacto con Yahvé más adelante cuando los babilonios vuelvan sobre ellos destruirán ese templo y será el primer éxodo Y luego lo vuelvan a volver a construir y el, en tiempos de los persas y el segundo templo es el que le van a destruir los romanos Y lo que queda, lo que se ve el muro de las lamentaciones son los cimientos de ese templo, del primero y del segundo, es lo que queda pero esa es la referencia más importante que ellos tienen de su pacto por eso es fundamental y queda por supuesto en Jerusalén entonces la construcción de la parte más importante de ellos está en esta época entonces Salomón está haciendo ese templo y Salomón es un hombre famoso por su sentido de la justicia por ser un excelente gobernante por tener un sentido muy profundo de su pueblo y de su fe y alrededor de Salomón viene una leyenda que es absolutamente hermosa que es la leyenda de la historia de Salomón y la reina de Saba pues resulta que esta leyenda arranca tiempo atrás, ahí hay una especie de flashback, arranca tiempo atrás y nos empata en el momento de los esplendores del Rey Salomón. Y ese tiempo de donde arranca y la parte de donde, de donde van a surgir estos protagonistas idílicos es lo que vamos a ver después. siendo él el símbolo del arte universal siendo el david de miguel ángel siendo el de toda uno de los grandes inspiradores del arte del renacimiento y de todo el arte religioso su hijo salomón va a continuar la grandeza y la va a convertir en el templo entonces para que se encuentre con la reina de saba va a haber toda una cantidad de procesos resulta que tiempo atrás en el momento en que se está jugando la salida del pueblo de Israel, del pueblo hebreo de Egipto, hay una serie de divergencias, digamos, hay una, cuenta la leyenda, que hay quienes se van a quedar, que dentro del mismo pueblo hebreo hay una facción del pueblo que se queda, porque los egipcios les ofrecen excelentes condiciones para que se queden, porque son orfebres. La leyenda dice que una parte del pueblo hebreo se quedó y que la otra salió. La parte que sale. ...que es liderada por Moisés y que es sometida a todas las pruebas para poder liberar a su pueblo el faraón, ellos salen hacia el mar. El pacto era que ese asunto de la liberación del pueblo hebreo no iba a pasar por la intervención de los dioses ni de Yahvé, sino que era un asunto entre hombres... En el momento en que ellos abandonan, porque ya les han dicho, bueno, sí, ya pasaron todas las siete plagas y todo, váyanse, pero váyanse humanamente, sin intervención de dioses. Y resulta que ellos se van, en el momento en que, y el ejército los persigue, el ejército egipcio, cuando el Mar Rojo se abre y ahoga al ejército egipcio y los israelitas, los, los hebreos logran pasar al otro lado y empiezan a toda la travesía por el Sinaí que va a durar 40 años hasta Canaán, hasta la tierra prometida y Moisés los va llevando por el camino y va dando las leyes que van a establecer el pacto y a sellar el pacto de Yahvé con su pueblo una vez más cuando eso pasa los egipcios consideran que ahí hubo trampa porque hubo una intervención divina y habíamos quedado en que era un asunto entre hombres entonces lo que hacen es que desatan la furia contra la comunidad hebrea que había permanecido en Egipto y dicen que los van a ahogar de la misma manera que el Dios de ellos había ahogado al ejército egipcio pero lo que proponen es que los van a llevar a todos al mar y los van a ahogar, pero son miles, son bastantes entonces eso no es fácil entonces como no pueden van a hacer una cosa, van a buscar una piedra altísima, una peña y los van a despeñar entonces ellos le piden a Yahvé que oculte la peña para que no puedan hacer eso y Yahvé crea una tormenta de arena y columnas de arena se van levantando mientras los egipcios los van tratando de llevar hacia la peña y de llevar hacia el mar y las columnas de arena ejercen el mismo efecto sobre los egipcios de, de dispersión que si hubiera sido una tormenta de agua prácticamente porque no, es, no hacen visibles a los del pueblo hebreo. Entonces el pueblo hebreo queda abandonado a su merced porque los egipcios finalmente se cansan y se devuelven y los dan por perdidos en el desierto. Dicen, los dejamos para que los devorara el desierto y la arena los ahogó. Como la consigna era ahogarlos y ellos vieron esas gigantescas tormentas de arena, entonces consideraron que, que bueno, ya los dieron por ahogados. En entre, entre la arena y la voracidad del desierto y se devuelven y se van para Egipto entonces esta, esta parte del pueblo hebreo que queda vagando por, por el desierto va a llegar por ese camino porque estamos arrancando de Egipto entonces si usted se va moviendo por allá puede llegar fácilmente a los reinos que van a ser Etiopía y Nubia que es lo que queda en la margen oriental cuando hacia el oriente del Nilo ahí hay una zona que es toda la parte de Egipto esa parte de Egipto colinda con Etiopía colinda con Sudán y con Somalia eso es lo que llaman el cuerno del África y el cuerno del África es el que empata con Yemen y el que está entre el que divide esa porción de tierra es el Mar Rojo entonces ese reino es el que donde transcurre esta parte de la historia entonces ellos van a encontrar una colina una meseta y van a ser felices durante mucho tiempo, van a quedar libres de la presión del imperio egipcio, pero ellos no van a llegar al Sinaí ni van a llegar a Canaán, ellos se quedan ahí, y ahí van a practicar su fe, y ahí van a estar, y resulta que con el tiempo y con la buena vida se olvidan de Yahvé. Entonces hay un dragón que existía en esa meseta y tomaron al dragón como divinidad y se dedicaron a adorar al dragón. Entonces ya andaban contentos de la vida. Entonces un personaje de ellos va a viajar y va, va a encontrar de nuevo la fe. Ese personaje va a salir de este reino y va a ir hasta... Va a llegar hasta donde es Canaán y va a conocer otra vez la fe de Yahvé. Y sabe que tiene que volver a restaurar la fe de Yahvé para que no pierdan su camino original. Entonces, Angebo, como se llama el personaje, hace un viaje larguísimo, llega a Canaán, conoce Jerusalén, estará en contacto con la fe de Yahvé y regresa. Él se va a casar con una mujer que se llama Raquel y la adora. Entonces le dice, mire Raquel, vamos a devolverle a este pueblo la fe en Yahvé. Entonces vamos a hacer la siguiente cosa, vamos a derrotar al dragón y vamos a demostrar cómo el dragón es menos poderoso que Yahvé. Entonces cogen, dicen que él se ofrece, que él en quedarse una noche completa frente al dragón y que lo va a derrotar, porque él viene en nombre de Yahvé. Entonces la trampa que hacen es que se consiguen un cordero que está bañado en una leche que tiene veneno para que el dragón se lo coma y se muera y al otro día aparezca derrotado y comprueben la superioridad de Yahvé Raquel es la que le va a llevar el cordero a Anguedo y de esa manera Anguevo se va a salvar y va a probar la superioridad de Yahvé sobre la del dragón y así lo hacen y así pasa, y el dragón aparece muerto y tal, y entonces inmediatamente ellos recuperan la fe en Yahvé por la superioridad que en ese momento está demostrando sobre el dragón. Ese pacto y esa, digamos, esa manera de recuperar la fe, Angebo la reconoce con un pacto de amor eterno y de fidelidad absoluta a Raquel. Angebo no va a tener nunca más otra mujer y resulta que Raquel no puede no tiene hijos varones Raquel tiene solamente una hija una hija que se llama Mehmet a la que van a rebautizar Maqueda esa hija es la única que hay entre ellos dos entonces los sacerdotes le, le piden a Angebo que repudie a Raquel tome otra esposa y tenga con ella un hijo varón que presida ese reino él no lo va a hacer nunca entonces dice ella va a ser reina Maqueda va a ser la reina y eso no tiene discusión, entonces los sacerdotes dicen, bueno, pero entonces para que Maqueda sea la reina, tiene que prestar el juramento de que siempre va a ser virgen, que nunca se va a enamorar, para que su amor no le vaya a costar la libertad al reino. Y esos son los reinos de Saba, que son los que quedan entre Etiopía, Sudán y Yemen, en el, entre el cuerno de África y la Arabia Feliz, ahí es toda esa parte, es ese reino ...que es el, lo que va a ser todo el reino de Saba... ...entonces Maqueda queda condenada a la soledad... ...y Maqueda como no va a poder amar... ...desarrolla por un lado unas leyes súper progresistas... ...sobre las mujeres, sobre las relaciones... ...pero por el otro lado es una mujer terriblemente dura... ...porque es una mujer a la que no ha tocado el amor... Entonces le pasa lo que le pasaba, digamos, como la decisión que tomaba Elizabeth Isabel I cuando decide convertirse en un símbolo para poder guiar a Inglaterra. Ella en sí misma es un símbolo, Maqueda, aunque ni siquiera lo haya podido elegir. El juramento pesa sobre ella y a ella la obligaron a cumplir esa promesa sin preguntarle si le interesaba o no. Entonces Maqueda lo que va a hacer es conquistar y conquistar territorios y territorios y territorios y mandar inmisericordemente a los hombres a la guerra. Y va a expandirse y ese reino va a ser muy grande por eso pero es una mujer muy dura es una mujer de, digamos, de piedra porque no está tocada por la dulzura del amor entonces, en una ocasión la va a conocer el rey Salomón y cuando la ve queda flechado porque era absolutamente preciosa y cuando ella ve al rey Salomón queda absolutamente maravillada pero ella tiene un juramento que los sacerdotes han hecho sobre ella y no puede prestarse al amor entonces Salomón se inventa una manera de burlar ese juramento y de hacerla revocar esos votos la invita al templo, la invita a Jerusalén y le dice que ahí hay fuentes sagradas en el templo y que ella no puede beber de ninguna de las fuentes sagradas ...y una noche le da todo el vino del mundo... ...entonces al otro día... ...la reina de Saba Maqueda... ...se levanta con un guayabo que se muere... ...con una sed total... ...entonces bebe... ...de las fuentes sagradas del templo... ...y él le dice... ...no puedes beber de eso porque yo te dije que no podías... ...entonces mira... ...vamos a hacer una cosa... ...yo te perdono... ...por haber bebido de estas fuentes... Si tú te perdonas a ti misma por haber jurado no conocer nunca el amor, entonces ella se perdona a sí misma, de esa, digamos, la pone en una deuda con él, para que al estar en deuda con él, pague la deuda revocando los votos que había adquirido de, de castidad eterna con los sacerdotes. Y así logra, digamos, ahí, entre una cosa y otra, logra que ella revoque los votos. Entonces, cuando ella revoca los votos, se pegan el amor más maravilloso del mundo y dicen que de ahí es que vienen el cantar de los cantares, que eso se lo escribe la a ella y es toda una boda al amor y esta mujer florece con el amor y su reino se ve esplendoroso y maravilloso porque el amor de ella va a florecer su reino. Ahora, ellos tienen un pacto en el cual ninguno de los dos reinos se va a fusionar. Ella seguirá viviendo en Saba y él seguirá viviendo en Jerusalén, él en Canaán y ella en Saba, tranquilamente ellos se ven y se consienten y todo eso, pero ninguno de los dos va a ceder su reino y él, digamos, para, para estar con ella, no le pide a ella que entregue su reino, entonces logran virlar la promesa, pero mantener la esencia, que era que el reino de Saba se mantuviera intacto y no pasara a ser un, un reino vasallo de ninguno. Entonces ahí logran, digamos, un acuerdo, un acuerdo bien interesante. Entonces es cuando se empiezan a contar todos estos versos y él le dice qué hermosa eres amada mía tus, eh, tus ojos son como palomas y ella le contesta qué hermoso eres amado mío qué agraciado nuestro pabellón eh, está lleno de verdes las vigas de nuestra casa son el cedro nuestros artesanados el ciprés Entonces, y empiezan a contarse todos, to, todas las historias de amor dime tú amado de mi alma dónde pastoreas dónde sasteas al mediodía no vengo yo a extraviarme los rebaños de tus compañeros si no lo sabes oh hermosa de, de todas las mujeres sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos cabre, cubre las madejadas de los pastores y ellos se van buscando y se van buscando por entre el amor y van resa, resa, resaltando la impresionante belleza del otro y la voz de mi amado verle que llega saltando por los montes triscando por los callados y él le dice levántate ya amada mía hermosa mía y ven ya ha pasado el invierno y han cesado las lluvias y se muestran en la tierra los brotes floridos... ...ya ha llegado el tiempo de la poda y se deja oír en nuestra tierra el arrullo de la tórtola... ...y es muy poético, es de las cosas más bonitas... ...es el cantar de los cantares que cuenta la leyenda... ...que es lo que él describe a ella por ese amor tan hermoso que van a tener... ...y florecen los dos reinos en el increíble y apasionado romance de ellos dos y el amor la asoma a toda la belleza interior y a toda la ternura y a toda la esplendor que esta mujer había tenido desde siempre pero que al no tocarla el amor no había podido nunca sacar a la luz Salomón hace eso por ella y ella lo hace inmensamente feliz ellos dos tienen un hijo el hijo se va a llamar Menelik y Menelik, el que se conoce a sí mismo el que se parece a sí mismo es el, que, el fruto del amor de ambos entonces hay una cantidad de leyendas sobre Menelik porque dicen que lo habían disfrazado para que no lo reconocieran para poderlo salvar y Menelik va a ser el descendiente digamos de Menelik viene toda una estirpe que va a tener toda una procedencia histórica de donde van a salir los leones de Judá y de donde va a salir Haile Selassie de ahí viene otra importante rama de esta fe que está surgiendo en estas tierras ...de la reina de Saba... ...y el rey Salomón... ...Salomón viene de la tribu de Judá... ...esa es su estirpe... ...la de David y la de él... ...y es parte de toda, la, de toda la grandeza... ...de la tribu de Judá... ...Menelik es hijo de ambos... ...entonces de Menelik se va a derivar... ...una estirpe... ...que va a desembocar... ...en la figura de Haile Selassie... ...y Haile Selassie... ...el león de Judá... ...el rey de reyes... El hombre que va a, a dar el símbolo de la, del mundo etíope y de la continuidad histórica de Etiopía es el padre espiritual, el padre simbólico de una religión que se va a hacer visible hacia los años 70 del siglo XX, una religión que se llama el rastafarianismo, los rastafaris que vienen del rey Salomón, de la reina de Saba, de Menelik, de Haile Selassie, y que van a tener en la figura de Bob Marley, el representante más conocido, y en la, en la idea del rey, del, del león de Sion. Sion es la colina sobre la cual se había construido, sobre la que se construyó el templo de Jerusalén. De Sion, de Sion, de esa tierra que ellos proclaman, ellos son herederos de ese reino, porque además ese fue el único reino, el reino de Etiopía, fue el único reino que no fue esclavizado durante toda la época de, de la esclavitud en África. Entonces una comunidad de Jamaica se va a proclamar heredera histórica y simbólica de esta estirpe, de la hierba que florecía en la tumba del rey Salomón que era la, la hierba ganja, del, de lo que va a ser la figura de Haile Selassie y vienen es por la vía de Menelik entonces ellos hablan de, Zion, de Sion como la tierra donde ellos viven en, la, en consonancia con su fe y su espíritu y hablan de Babilonia como la tierra a donde fueron llevados en la dispersión y en la diáspora hablan de Babilonia como las tierras donde están en exilio frente a civilizaciones poderosas con alto grado de vicio y de corrupción y ellos se refieren en la, en la actualidad a la Babilonia como las grandes capitales, como Nueva York, como Londres, como París, que es donde se encuentran muchos de ellos, se sienten que ellos están en el exilio de Babilonia. Y hablan de que ellos escuchan las voces. De rasta, ellos escuchan las palabras del hombre rasta decir Babilonia, tu trono ha caído, tu, colonia, tu corona ha caído. Ellos escuchan las palabras del yo, Dios, hombre, que es como ellos se refieren a sí mismos. Yo, yo como persona, como el yo, que, como el Dios que hay en mí, como lo, lo, lo divino que hay en mí, I, and I dicen ellos, de I, I say. Entonces ellos desarrollan toda una mirada. Ellos escuchan el ángel de los siete sellos decir que la corona de Babilonia ha caído. Y ellos, y escuchan que el Señor les dice, vete volando a la casa de Sion, vete volando a su casa, y los hombres irán volando, una mañana resplandeciente, cuando mi trabajo esté terminado, los hombres irán volando, una mañana resplandeciente irán volando hacia la casa de Sion, y así es como ellos se, digamos, se ubican históricamente y simbólicamente en el retorno a una espiritualidad que ellos de, tienen dentro de su alma y que se ve permanentemente eh, puesta a prueba por lo que es sobrevivir y vivir en la Babilonia que es como ellos llaman el mundo por eso una gira que hace Bob Marley por los Estados Unidos se llama Babylon by Bus es decir, Babilonia en Bus porque es un recorrido por lo que ellos llaman la Babilonia y cuando ellos hablan del Éxodo ellos hablan del éxodo de la gente de Jehová de Yahvé Je, movement from Yahweh. la gente de Jehová que son ellos eh, va, a va a completar un éxodo para poder retornar a sus orígenes y esos orígenes están en esas tierras entonces dice que el éxodo es el movimiento de la gente de Yah el, el movimiento de la gente de Yah que tiene que regresar y así es que Bob Marley habla todo esto son referencias a esa conexión que ellos establecen entre Menelik, entre el reino de Salomón, entre la reina de Saba, entre Sión, entre Jerusalén y entre su propia herencia espiritual. Ellos son procedentes de esta, digamos, de toda esta estirpe y reivindican una, una alta espiritualidad que manifiestan a través de la música y que se va haciendo universal en la medida en que va a cubrir ya después a toda la población de África. Pero los que acuñan esta, esta herencia son una, una, una comunidad de Jamaica a comienzos de los años 20 y la van a dar a conocer cuando esa comunidad sea expulsada de los campos y vaya a las ciudades y en los guetos de las ciudades encuentre a los músicos de Trenchtown y entre los músicos de Trench Town y los cantos de Babilonia que ellos llevan en su corazón vaya surgiendo el ritmo a través del cual se conoce esta herencia histórica que es el reggae, que es el que estamos escuchando y Bob Marley se va a volver el representante que más eh, el mundo va a conocer con mayor difusión de todo esto va a ser como una especie de profeta que cuente al mundo el legado del pueblo de donde él viene entonces por Rastafari raza Rast es la tributa, Fari es gobernante y los, la idea del león de Judá está simbolizada por, una, por, por esa forma en que tienen el pelo eso se llaman locks, esas trenzas se llaman dreadlocks dread porque significan temor porque implican temor, porque son gestos guerreros y son gestos de valor, porque hacen al león de Sion entonces esos rastafaris, esas, las rastas digamos que es la manera como llevan el pelo es toda esa simbología del león de Judá y Jerusalén ellos lo reivindican como parte de su herencia este que estamos escuchando ahorita es alfablondi él es de Costa de Marfil esto tiene una universalidad tan grande que lo mismo se puede encontrar en Sudáfrica como en Costa de Marfil, como en Jamaica, como en Trinidad en todas partes porque el canto se fue universalizando y se fue identificando con las comunidades negras en el mundo, porque todas las comunidades negras tienen unos exilios grandísimos por la esclavitud. Entonces ellos empiezan a buscar como una, un canto universal que los ponga en contacto con ese herencia espiritual que viene de Menelik. Por eso para ellos eh, Haile Selassie era la figura simbólica de toda, esta, de toda esta, esta espiritualidad y toda esta resistencia. Entonces aquí están hablando de Jerusalén como la ciudad de la revelación, como la ciudad sagrada. You can see Christians, Jews, and Muslims living together and praying. Amen. Let's keep dancing praises. a Adonai es como es el primer saludo, el saludo hebreo al Señor. Shalom Aleikum o oh Shalom Aleikum es, es el saludo musulmán y es el saludo hebreo. Habla de la Biblia, del Corán, de la revelación en Jerusalén. Dice si Jerusalén, aquí estoy, Jerusalén, yo te amo. Esto para ellos... Esta, todo este principio entre el rey Salomón y la reina de Saba da origen a toda esta estirpe que por un lado tiene toda la simbología judaica y por otro lado es el comienzo del cristianismo ortodoxo etíope que es una de, los, eh, de las escuelas cristianas más antiguas que hay. Entonces de este tronco sale toda la herencia cristiana etíope y sale la herencia judía y de, de esos dos troncos es que se reivindican los rastafaris herederos. Entonces ellos llevan toda esta simbología, llevan la simbología de un pueblo que no fue esclavizado, llevan la simbología de un pueblo que enaltece una espiritualidad profunda y que está en un permanente exilio porque el retorno a su espiritualidad se dará el día que caigan los reinos de la Babilonia. La Babilonia, como ellos, la situación de ellos en la Babilonia es de una situación de exclusión total. Ellos comparan la situación de ellos en las grandes capitales del mundo actual, con la situación del pueblo judío cuando va a ser llevado a Babilonia después de toda esta época del esplendor del templo y ahí va a haber un éxodo grandísimo y estos pueblos van a quedar en situación de marginalidad y de exclusión en las tierras de la Babilonia por eso ellos se refieren a la Babilonia como las civilizaciones actuales. Entonces, todo este aspecto sale del rey Salomón y la reina de Saba. Encarna la figura de Haile Selassie, sobre todo en el momento en que Mussolini invadió Etiopía y masacró a un pueblo totalmente inerme, en las posprimerías de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Y estos pueblos sacan todo, digamos, todo un orgullo histórico a través de la gestualidad de los Reds, a través de la tribu de la Ras, a través del, del líder de Tafari y a través de su pertenencia histórica y espiritual a Etiopía. Entonces, esas son parte, digamos, de los legados universales. De aquí sale el cristianismo ortodoxo, de aquí sale una herencia etíope, de aquí sale el movimiento rastafarista y ahí, en 1970, van a encontrar en Etiopía en un estado muy, digamos, en un estado muy primitivo de convivencia, pero muy alto a nivel simbólico, a una población de judíos negros que se llamarán los falashas. Y cuando llegan los rabinos a mirar las condiciones de vida y de simbolismo de los falashas, encuentran que estos judíos etíopes falashas de rostros negros comen la comida kosher, Escriben en un hebreo que es el de los manuscritos del mar muerto, cumplen toda la ortodoxia judía y tienen toda la herencia intacta y tienen la celebración de crear columnas de arena hacia los cielos como una manera de emular... Esa época en la que el pueblo hebreo estuvo vagando por el desierto y estuvo tratando a través de la arena, Yahvé los protegió de los egipcios y los dejó vivir en el desarrollo de su propia historia. Yerushalem. 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 Jerusalem, j'aime love Israel, Aya, Kira, Israel, Aya, Kira, Israel Israel Ayakirati Después del reinado de Salomón va a haber una profunda división al interior de las tribus porque las demás, las diez tribus, no van a reconocer más hegemonía proveniente de la tribu de Judá. Entonces las diez tribus se agrupan y las diez tribus son Israel, ¿cierto? Y la otra es Judá. Entonces las 10 tribus en su conjunto, acuérdense que estas tribus habían llegado como una confederación cuando salieron de Egipto y atraviesan el Sinaí y llegan a la Canaán, la tierra prometida, ahí ya llegan las 12 tribus como una confederación. Entonces la tribu de Judá es la que va a producir a, a David y a Salomón. Después de Salomón ellos ya no aceptan otro descendiente de la tribu de Judá. Se produce una división, ya el reino unificado solamente duró el tiempo de Saúl, David y Salomón. Después de Salomón el reino ya no se va a unificar, se va a dividir en la tribu de Israel, que era la que había venido de Jacob y sus hermanos, y la tribu de Judá. Las diez tribus que conforman la de Israel van a ser... Pronto ya los imperios se recuperan, este, este, esta etapa de, de esplendor y de, y de florecimiento se va a ver de nuevo amenazada por los dos imperios que siempre los amenazan a ellos. Entonces los asirios van a llegar sobre esas diez tribus, sobre la parte de Israel, y se las van a llevar, Acuérdense que los asirios deportaban a la gente, se las llevan, los deportan los hacen mezclarse con otra gente. esas son las tribus perdidas muchas no regresarán inclusive los Pashtuns en Afganistán se reclaman herederos de las tribus perdidas de Israel en el tiempo en que los Asirios los llevaron hacia los rumbos de Mesopotamia y el Asia Central entonces llegan los Asirios y se los llevan y queda la de Judá las otras están dispersas por, el, por, por toda la deportación asiria ahora los asirios deportan a la gente y traen otra gente y la ponen donde estaba esa para armar tropel, Sí, básicamente eso hacían los asirios y por eso los odiaban tanto entonces traen otro pueblo de lejos y lo ponen ahí donde estaban las 10 tribus ese pueblo son los samaritanos entonces los samaritanos vienen de otra parte también participan de la fe judaica pero tienen otros cultos y tienen otros centros y por eso no, va a haber muchas divergencias entre ellos y ahí es donde vienen los samaritanos los samaritanos fueron un implante puesto por los asirios traído de tierras lejanas mientras se llevaron a todo el combo de las diez tribus 150 años después van a llegar los babilonios y se van a llevar a la tribu de Judá que era la que estaba ahí, la única que había logrado permanecer en esa tierra y bajo ese templo, se la llevan. El tiempo que van a pasar en Babilonia va a cambiar muchísimo la doctrina, le va a dar el sentido mesiánico, le va a dar el sentido de la observancia estricta de todos sus ritos, de su comida, de su ley, porque es la única manera en que ellos van a mantener la identidad histórica, es como cuando usted se va a otro país y usted no quiere que sus hijos pierdan su tierra, sus costumbres entonces les tiene que hablar su idioma que dar a comer su comida que escuchar su música porque si no lo hace ellos van a ser totalmente extranjeros y las raíces de donde usted viene van a perder lo mismo le pasa a los judíos en el exilio en Babilonia entonces desarrollan toda una religión digamos la doctrina del exilio es la que van a desarrollar de ellos durante los 150 años de Babilonia después Va a surgir otro imperio grandísimo, hasta ahora solo manejamos dos imperios, pero en todo este intríngulis que nos van a pasar en el mapa del Medio Oriente, va a haber una mezcla de los pueblos y los imperios. Los imperios van a dar una serie de, de coordenadas, porque es que los imperios son como gigantescas sombrillas debajo de las cuales usted queda metido, lo quiera o no, y la suerte de los imperios pues va a ser la suya si usted está metido debajo de esa sombrilla. Entonces, aquí hasta ahora habíamos manejado solamente dos imperios, Mesopotamia y Egipto, pero nos van a empezar a aparecer más imperios con diferentes características y cada uno de esos imperios le va a dar una historia distinta, va a cambiar y va la dinámica de la zona. Entonces, cuando aparece el imperio persa, el imperio persa, que son un montón de tribus que se van a juntar hasta crear un gigantesco imperio, ese va a ser un imperio muy organizado, va a ser un imperio que va a tener satrapías, es decir, provincias que tributan un sistema administrativo muy eficiente, un, eh, unos ejércitos absolutamente poderosos, eh, va, va a ser un imperio eh, floreciente, grandísimo, y su poder va a ser tal que toda la antigüedad del oriente va a quedar unificada bajo el gran manto del imperio persa es como si hubieran construido una gigantesca carpa sobre el Asia que cubre desde Afganistán y la India hasta los límites con, con Grecia en los Balcanes todo eso en lo que es el Asia central la, territorios que formaron parte de la Unión Soviética eran parte del imperio persa y obviamente todo el Medio Oriente todo el Medio Oriente, porque el Imperio Persa va a, cubrir, va a cubrir la Mesopotamia, va a cubrir la Canaán, va a llegar hasta Egipto por dentro, y los únicos que van a poder trancar a los persas son los griegos, y el que los griegos no hayan permitido el paso de los persas hacia Europa, y el que los griegos los hayan trancado en los Balcanes, determina que los persas vayan a ser Oriente y los griegos van a ser Occidente. La historia que se cuenta en Occidente parte de toda la base griega, mientras que la historia oriental tiene toda la base persa. Todos los persas, no siendo árabes, no siendo semitas, ...siendo unos, pues no siendo de la media luna... ...ellos son diferentes, pero están colindando... ...porque es que si usted se pone a caminar... ...por la media luna fértil... Lo, ...subiendo, ya terminando... El, el, ...la parte del valle y la parte de los ríos... ...ahí ya empiezan los límites de Irán... ...y de la meseta irania. ...y esos iranios son muy antiguos... ...solamente que es que hasta ahora se vuelven imperio... ...existían desde antes... ...pero hasta ahora se vuelven imperio... ...entonces cuando se juntan todos... ...ya empiezan a ser todas las dinastías... ...la de los aqueménidas. La de, la de la de Ciro, la de Darío, la de Jerjes y ellos van a ser los duros, duros, duros de la antigüedad y van a desarrollar una civilización absolutamente impresionante y van a desarrollar todo el arte de los tapetes y van a pintar su civilización en los tejidos de esos tapetes y van a desarrollar nudos tan eternos como la sabiduría de sus imperios y de su, y de su dios oroastro son monoteístas a su manera porque creen en Aura Mazda, son desarrollan una civilización rica en matemática, en astronomía una civilización muy grande y además van a cubrir grandes civilizaciones bajo sí ellos unifican la antigüedad toda es decir, todos los demás pueblos van a quedar relacionados entre sí en la medida en que pertenecen al imperio persa entonces estos persas que le van a poner la pata encima a Mesopotamia van a permitir el regreso de los judíos a Canaán. Porque estos se hacen más fuertes que la Mesopotamia. Mesopotamia entra a formar parte del imperio persa. Inclusive Egipto también en un pedazo formó parte del imperio persa. Así eran de tremendos. Entonces Ciro les permite regresar y cuando ellos regresan en tiempos de la gran sombrilla del imperio persa que es una de las civilizaciones más poderosas lo que pasa es que a nosotros nos es muy desconocida porque limitaba con Grecia y fue Grecia cuya, cuya torrente creó los referentes de la historia occidental y no Persia pero los persas son señores tremendos de todas las civilizaciones entonces resulta que ellos son los que le permiten a los judíos regresar a Canaán. Entonces regresan a Canadá en 150 años después del exilio, pero con una serie de cambios que han experimentado y vivido durante su permanencia en Babilonia. No todos regresan, una parte se queda. Siempre que se, que se devuelve una diáspora hay quienes se quedan y al quedarse, así sea unos pocos, se, se mantiene un foco de civilización judaica, que a lo largo de los diferentes exilios hace que haya muchos focos de civilizaciones judaicas, desde, desde las épocas en que los fenicios navegaron hasta Inglaterra, ahí hubo pequeños focos de civilización judaica que quedaron en la península ibérica, y que quedaron en el norte de África, en todo el Mediterráneo, cuando el regreso de este pueblo a Canaán hay una gente que queda en Babilonia habíamos visto aunque unos se habían quedado cuando el exode, cuando el regreso de, de Egipto otra vez a Canaán también se habían quedado unos y habíamos visto cómo de ahí sale todo el tronco que va a ser la historia del rey Salomón y la reina de Saba y de los falashas los judíos etíopes y todo eso de los que se quedaron ahí la historia de los que regresaron de lo que les pasó de su epopeya de todas sus fortunas y sus infortunas sus éxodos todo lo que queda hasta la diáspora y toda la epopeya del pueblo judío es lo que vamos a ver mañana en la continuación de nuestro viaje por las religiones monoteístas por las religiones del libro entonces desde los espacios de la Tierra Sagrada, de Canaán, desde Mesopotamia, desde Egipto, desde Anatolia, desde el origen de los tiempos, desde el sagrado Monte de Ararat, desde el Monte Nebo donde Moisés vio la tierra prometida, desde Salomón y la Reina de Saba, y la fortaleza de David, y toda la creación de este mundo místico que estamos empezando a recorrer en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesús Rodríguez y con ustedes nos vemos mañana.